Ahí está. Nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas. Muy, muchas gracias a Flor y a Johnny por invitarme esta noche para poder eh, reflexionar un ratito con unas palabras de Torah sobre la importancia tan grande que tiene el habla en el judaísmo, en la Torah. Justo la parasha de hoy, la parasha de Bayerá, aprendemos algo muy importante de cómo conducirnos cuando hablamos, cuando nos comunicamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, no todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. No la cualquier tontería que se nos ocurre en la cabeza tenemos que sacar a la boca, sino todo lo que la persona va a hablar antes de hablar tiene que pensarlo. Y vean cómo dice la perashá, la perashá de hoy, perashá payerá, bueno, de esta semana, habla justo del famoso Brit Milá que Abraham Avinu se hizo, ¿sí?, y el tercer día del Brit Milá, dice Ramón, que es el día más doloroso, dice el Pasuk, Vayerá el Avashem Belonem Amre, a Kadosh Barjú se le presentó. ¿Se escucha? ¿No escuchan? Sí. Sí. ¿Se está escuchando? Sí. ¿Sí me escucha? ¿O no? Sí, se escucha muy bien, Raúl. Ah, perdón. Dice la Prashá, Bayerá el Hashem Belonem Ambre, y Hashem se le presentó a Abraham en el Onem Ambre, Beu Yoshev. Peta Jaoel Kejola Yom, él estaba en la entrada de su tienda, de su casa, para ver si podía atender a algún invitado. Hashem hizo un calor infernal para que nadie lo moleste. Y, pero Abraham estaba sufriendo tanto, tanto que Hashem le mandó cuando una persona sufre por hacer mitzvot, cuando una persona quiere hacer mitzvot, pues Akash Barjú busca la manera, hasta manda ángeles, le mandó tres ángeles para que pueda cumplir con el mitzvot de Hanasatohim. Bayar, Bayar, Slichtotam, y Peta Jawel, Bechtojo, Arsa, se les apostrenó, los recibió. Sí, vean estas palabras. Bayomar, Adonai, Imna Matsati Haleneja, Natabor Bala Abdeja, Yukahna Meat Main, Berahatsura Glehem, Bishanuta Hataetz. Por favor, les voy a dar un poquito de agua, bañense un poquito, lávense los pies, vengan a mi, ca a, a mi casa, hay un árbol, descansen. Bekhafat Lehem, Besaduli Lehem, quiero que tomen un poquito de pan, Ajarta Boru, y luego ya sigan su camino. Dice la Gabriel Masejet Baba Mitzia, ¿cómo Abraham vino invitó? Él no sabía que eran ángeles, él pensaba que eran tres personas que iban pasando por ahí, tres árabes, inclusive. Dice la verdad que Abraham vino les dijo, por favor, pasen a mi casa, descansen un ratito, coman tantito pan, tantita agua y se van. ¿Saben ustedes lo que hizo Abraham vino Ya sabemos todo lo que hizo. Les hizo un banquete, mató tres vacas. Tres vacas o tres toros mató para quitarles la lengua, para hacerles un banquete, les hizo pan, les dio agua, les dio a dormir, les dio todo. Pero cuando Abraham vino, habló y los invitó, ¿saben qué dice el Pazú? Tantita agua y tantito pan. 
De aquí se aprende algo muy importante en la vida, cómo conducirse en la vida. Dice así, la Gemaraen Masejet Baba Michia, Ama Rablazar, dijo Rablazar sobre el Pasuk de Khafat Lejem, y tomen tantito pan. Y por el otro lado está escrito, cuando ya entraron a la casa y se sentaron, Belabakarrach Abraham, corrió Abraham Abinu a matar vacas al ganado para poder hacerles un gran banquete. Ama Rablazar, dijo Rablazar, mi canche sadikim hombre me De aquí se aprende que la gente correcta en la vida habla poco y hace mucho. Abraham habló poco. Oye, te voy a dar agüita, tantito pan. Les hice un banquete grandísimo. De aquí dice la Gamara en Masejet Baba Micha: la persona en la vida tiene que aprender a hablar poco y hacer mucho. Como Abraham vino. Como Abraham vino así hizo. Y es una Mishnah en Masejet Pirkeabot, en el Perkale de la Mishnah Tetvav. Emor Meat, vaciarme. Habla poco y haz mucho. Y así a Dios le gusta. ¿eh? Dios cuando iba a crear el mundo, no dijo, oigan que creen, miren, voy a hacer la luz. ¿Saben qué es la luz? Lo que vale la luz. Qué importante es la luz en este universo. No dijo Dios, miren, voy a hacer la luz y por medio de la metafísica. y ¿Saben qué dijo Dios? Y ahí or, or. Dos palabritas. Toda la luz del universo. ¿Saben cómo se creó? Con dos palabras. Y ahí or, Dios dijo que se haga la luz. Bajior. Y se hizo la luz. Vámonos. Sin tantos rollos y tantos... Hay gente que habla mucho, 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 mucho. Dice la Gamara, los Reshaim, la gente no buena, habla mucho y ni siquiera hace poco. La Gamara lo aprende también de la presa, de las próximas presión de Efron. Cuando Abraham vino quería comprar Marata Mahpela para enterrar a Sarai Menon, vino Efron, que era el dueño de la parcela, y le dijo, Abraham, Abraham vino era una persona muy importante. Entonces dijo, gente tan importante como tú y tú y yo, ya no nos fijamos en 400 monedas de oro, eran centenarios, era carísimo. Ya tú y yo, no pasa nada, te la doy gratis. No nada más se, las, se la cobró, no nada más no, no, no le dio la parcela gratis, se la cobró y se la cobró carísima, carísima. Creo que fue 30 veces más el valor de lo que tendría que valer. Pero le dijo, tú y yo, ya gratis, somos amigos, ¿cómo crees? La gente buena habla poco y hace mucho. La gente mala habla mucho y ni siquiera poco hace en la vida. Pero pregúntale a dónde viene algo impresionante. ¿Por qué dice el Pirkeabot? ¿Por qué Abraham Abino nos enseña también? que hablemos poco y hagamos mucho. El chiste, lo importante en la vida es lo que haces. ¿Por qué no? Está silenciado, Rajam. Mm. 
No, no me no escucho. ¿Ya se escucha? Bueno, bueno, perdón. Ahora sí. Gracias. No sé dónde se quedaron. Se quedaron en la pregunta del Gaón de Vila. El Gaón de, el de, Gaón de Vila hizo la pregunta. ¿Por qué dice la Mishnah, Emor Mead Beasearbe? Habla poco y haz mucho. Habla mucho y haz mucho. ¿Qué importa lo que hables? Lo que importa en la vida es hacer mucho. No. Dice la Mishnah, Masej Baba Mishnah, se aprende a Abraham Abino que habla, hay que hablar poco y hacer mucho. Se aprende del Prikeabot que la persona en la vida tiene que hablar poco y hacer mucho. Pero la pregunta es, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que yo hable? Y si hablo mucho y hago mucho, ¿qué tiene de malo? Lo más importante es que haga resultados. Si hablaría mucho y no hago nada, bueno, entiendo que estoy mal. ¿Pero qué tiene de malo que hable mucho y que haga mucho? No, 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 no. Abraham vino, la Abraham va a y el Piricabo te dice, Emor Meat, de hacerme. Habla poco y haz mucho. Dice el Gaón algo muy importante en la vida. Dice el Gaón de Vilna, no, no me importan nada más los resultados. Necesito que hablas poquito. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona tiene ganas de hacer algo bueno en la vida, voy a hacer una mitzvah, voy a hacer un jesed, voy a hacer un proyecto de vida, y hablas mucho, dice el Caón de Vilna, esa energía que Dios te dio para actuar, ya la gastaste en hablar, en hablar, hablar. Y si tú hablas mucho, seguramente no vas a hacer nada. No hables mucho. Haz, actúa, actúa. El día que quieras hacer algo en la vida, no gastes ese algo, esa idea, ese proyecto, ese geset, esa mitzvah con la boca. Normalmente, normalmente, dice el caón, la persona que habla mucho, normalmente no hace nada. Por eso Abraham vino nos enseñó a hablar poquito y entonces vas a hacer mucho. Por eso el Pirkeabot te dice, Emor Mead va a ser bien. Habla poco y haz mucho. Porque si hablas mucho, ni poquito vas a hacer en la vida. Dicen que una vez Rafael Volojiner, el alumno del Caón, vino con el Caón de Vilna y le empezó a decir, Jajam, tengo un proyecto nuevo de hacer una Ishval, la Ishval de Volojin. No sé qué, estaba emocionado y le hablaba y le decía él eso. Cuando lo escuchó el Caón dijo, no. No es el momento. Bueno, si el gaón dice que no, no. Después de un año, creo, de mucho tiempo, se acercó. Dijo, Ham, no sé si hacerla a mi Shiva, ¿qué opina? No, no sé, como que. Dijo, hazla, es el momento. Ahorita hazla. Y la hizo. Y salió la gran Shiva de Bologi. Le preguntó, Ham, no lo entiendo. Hace un año vine, le dije. Dice, dijo, Dijo Rafael Polojiner, hace un año viniste y estabas hablando mucho. Cuando hablas mucho, los proyectos no son los correctos. Y es verdad, claro que hay que planear y claro que hay que escribir, pero la persona que habla demasiado sobre sus proyectos, sobre sus mitzvot, sobre sus actos, ya, 
toda esa energía importante que tenías para ese proyecto, ¿qué crees? Se va. Se va en el habla. Y por eso hay que cuidarse mucho cuando una persona va a hacer algo importante en la vida. Hablar poco. Le quitas la verajá al proyecto. Se la quitas. Nada, actúa. Ese es Dios. Dios creó el universo con unas cuantas palabras. ¡El universo! No es tu proyectito de, de, de esto. Y hay gente que habla y habla y habla y habla. No necesitas hablar tanto. Actúa. Habla poco y haz mucho. Hay otra explicación. ¿Por qué es tan importante que todos nosotros no aumentemos en palabras? Dice la Gemara Marbet de Barim, Marbet Pesha. El que habla de más, peca. Hay que tener mucho cuidado con lo que una persona saca de la boca. ¿Por qué? Porque la persona que habla mucho, seguramente puede caer muy fácil en hablar de alguien de más. Y eso es muy delicado. Y el día de hoy, el sur de hoy, sé que mucha gente ya está trillado, la Shonara, y por qué hablamos, y ya, ya, ya me maría de la Shonara. El día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo concepto, por qué tan delicado hablar la Shonara. ¿Saben ustedes que es delicadísimo hablar la Shonara? ¿Saben que el Jafet Haim le dedicó su vida a un tema que era olvidado? A que la boca puede ser más peligrosa que un arma. Porque un arma puedes matar a un metro, a dos, a tres, a diez, a veinte metros. Con la boca puedes matar a una persona de México, a Argentina, de Argentina a México, o de México a Australia, o a China. Es muy delicada. Dice Rafaim, tenemos espidas, tenemos... Tenemos espadas en las bocas. Mucha gente no se da cuenta. Dice el Rambam Maimónides. Shomer pibulshonó, shomer mitzarot nafshó. La persona que cuida su boca de lo que mete y de lo que saca. Hay gente que se cuida mucho del kasher y esto y, y la carne y jalab Israel. Es muy importante. Pues el Rambam, no nada más hay que cuidarse de lo que metes a la boca, lo que sacas de la boca. Shomer Piv Ulshonó, la persona que cuida su boca, lo que mete y lo que saca, Shomer Mitzarot Nafsho, está cuidado y protegido de sufrimientos. Es un seguro de protección contra, no contra el virus, contra todas las enfermedades que tú quieras. Cuídate de hablar la Shonara y estás protegido de sufrimientos, de problemas. Firmado por el Rambam. Hay que cuidar mucho lo, la persona, lo que saca de la boca. Así lo que mete, claro, también lo que saca de la boca. Yo una vez, hace muchos años, porque el Hafez Haim tiene un libro especial de la Shonara. 
el, el rap de Manchester, Afsegal, falleció hace como unos 20 años. Él te asegura que la persona que estudia las alajot de la Shonara del Hafez Haim todos los días, Muftahlo le asegura que va a haber una salvación en su vida. Y desde hace 20 años que él dijo, estudien, estudien, no saben cuántas parejas, cuánta gente que necesitaba salvaciones, que recibió sobre ellos estudiar a la Jotla Shonara todos los días, vieron maravillas, vieron salvaciones. Hay historias, historias, historias de gente por tratar de cuidar la Salahot y estudiar dos Salahot diarias de la Shonara. Entonces yo un día, yo sé que no es mitzvah hablar la Shonara, no, y yo no estoy en contra y creo que es algo muy del... Pero, ¿por qué tan delicado hablar la Shonara? ¿Saben qué dice el Hafez Haim? Trae Midrashim que la persona que habla la Shonara es como si traspasó el libro de Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y de Barim. Los cinco Jumashim juntos. Oye, ¿por qué tan delicado? La persona puede traspasar no sé cuál, 14 labim, 16 mitzvatas, eh. no sé cuántos labim el, el, el Hafez Haim trae. Ok, yo no digo que es mitzvah la Shonara, pero ¿por qué tan delicado? Vean qué bonita, eso me ayudó mucho a no hablar la Shonara, a cuidarnos. Y no estoy en contra de gente... Eh, la sonará eh, tres horas. Tengo mi, 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 mi pacto de no hablar la sonará. No, te voy a cambiar. Les quiero cambiar el día de hoy su mentalidad porque no hablar la sonará. No de una manera negativa. No porque es haram. No porque, claro que es haram. Se voy a tratar de demostrarles que hablar la sonará no es un tema negativo, es un tema positivo. ¿Saben qué dice el Jefe Dice el jefe Chaim algo impresionante. ¿Por qué es tan delicado hablar la Shonara de los demás? Porque cuando un Yehudí abra la boca, en ese momento, vamos a decir que yo hablo de Reuben, en el momento que yo hablo la boca y digo, Reuben es así, así, en ese momento, mi habla, mis palabras llegan directamente al cielo. Llegan directito delante de Dios. Y allá arriba hay muchos fiscales, muchos ángeles acusadores. Y cuando escuchan que Suri dijo, Reubén es tal por cual, en ese momento, en ese momento, abren los libros en el cielo y empiezan a juzgar a Reubén por tu culpa. Dice la Gemara. El Yehudí no puede decir cuando su hijo está jugando con un cuchillo, no le puedes decir te vas a cortar, porque se corta. Si está junto a las escaleras y se puede caer, no le puedes decir te vas a caer porque se cae. ¿Pero por qué? La boca del Yehudí está conectada con el cielo. Si tú dices se va a cortar y hay ángeles allá, arriba malos acusadores, dicen amén y se corta. ¿Cómo hay que decir no juegues con ese cuchillo porque te puedes cortar? No juegues junto, junto a la escalera porque te vas a caer. No te vas a caer, te puedes caer. 
pero aprendimos algo muy importante. Aprendimos algo muy importante. Aprendimos que la boca del Yehudi está conectada con el cielo. ¿Y saben qué es lo grave? Dice el Hafez Haim. Que en el momento que hablas tú mal de una persona, en ese momento juzgan a esa persona. Y luego que acaban de juzgar a esa persona por tu testimonio, acaban con él y luego te regresa a ti el juicio. Porque ya que por tu culpa juzgaron a un Yehudi, ahora te regresa. Es uno de los motivos por el cual es muy delicado hablar la Shonara. ¿Saben ustedes que un Goy puede hablar la Shonara? No tiene problema. Les voy a contar una anécdota que pasó. Había un presidente de Estados Unidos muy famoso que se llamaba George Bush. Uno viajó, eh, viajó a China. Y cuando estaba en China, dijo un discurso y en vez de decir que la moneda del dólar se va a revaluar, que va a agarrar más valor, se equivocó. Y dijo, la moneda del dólar se va a devaluar, o sea, va a caer su valor. No acabó el discurso y todas las bolsas de Estados Unidos se empezaron a caer. Empezó a ver la gente, las noticias, todo el mundo se volvió loco. Acabó el discurso, llegó su asesor, le dijo, George Bush, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste que se va a devaluar? Dijo, no, yo me referí que se va a revaluar. Ah, pues te equivocaste. Ah, bueno, corrige. Corrigió y dijo, no, el presidente se refirió que se va a revaluarla. Ah, bueno, todo regresó a su lugar. ¿Por qué las bolsas se cayeron? ¿Por qué? Cuando el presidente de Estados Unidos habla, cuidado, cuidado. Tiene efectos en todo el mundo. Si el presidente de México ahorita dice, el dólar se va a devaluar, pasa algo, no pasa nada. Depende quién hable, depende quién lo diga. ¿Saben por qué la Torah es tan quisquillosa o tan exigente con el Yehudí de la Shonara? Porque para Dios tu boca vale mucho. La boca del Yehudí es algo muy grande, es algo muy importante. Tiene un efecto muy, muy, muy fuerte allá arriba. Y por eso es tan delicado hablar la Shonara. Cuando Dios pidió que construyamos el, el, el Betamidash en Mishkansan, como dijo, no dijo Beshahanti Betojo y posaremos en él, y posaré en él, no, 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 no. La Shina no va a estar nada más en el Betamigdash. En cada Yehudi, Yehudi, es un Betamigdash portátil, particular. Pregunta al Gaón de Vilna. Ah, quiere decir que cada Yehudi es un Betamigdash caminando. ¿Saben ustedes que en el Betamigdash dice el Gaón de Vilna? Había partes, hay unas masas, está el cótel, el cótel la maravilla que muchos conocen. El cótel es la pared de afuera. Pero del otro lado del cótel era el Betamidash. Del otro lado del Betamidash había niveles de Kedushah. Había las Ratnashim, donde las mujeres podían entrar. Había donde los Goim podían entrar. Alejandro Magno, cuenta la hasta dónde llegó. 
había el Hacher, había el Kodesh, había el Kodesh Akodashim, los santos de los santos. Pregunta el Gaon de Vilna, si tú me dices que la persona es como un Betamigdash portátil, yo quiero saber, dice el Gaon de Vilna, ¿cuál es el Kodesh Akodashim? ¿Saben qué es lo Kodesh Akodashim? El Kodesh Akodashim, nada más el Kohen Gadol, el Yom Kippurim, puede entrar. Nada más, una vez al año. ¿Qué parte del ser humano es el Kodesh Akodashim? Los pies, la cabeza, el corazón, las manos. ¿Saben qué dice el Gaón de Vina? El Kodesh Akodashim es la boca de la persona. Es lo más kadosh que la persona puede tener. Y por el otro lado, lo más bajo. La cámara cuenta que Rabbeinu Akadosh Rabbidaban en sí, un día estaba de muy buen humor. Estaba muy contento. Arruel le dijo a su esclavo, ve y tráeme lo más caro, lo más fino del mercado. Lo mejor. Fue y preguntó qué era lo más caro. La lengua. Justo lo que Abraham vino y le dio a los ángeles, ese era lo más caro. La preparó, la cocinó, precioso, rico, ojo. Oh, ok. Después de un tiempo, no sé, estaba de triste, Rambeno Acadoso, no sé, no tenía mucho dinero, no sé por qué. Algo le dijo, quiero que traigas lo más bajo y lo más barato del mercado. ¿Qué creen que trajo? Lengua. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, pues no sé, había mucha... Este, oferta, y no había demanda, está muy barata, era lo más barato, la lengua. La misma lengua que hace un año le trajo y era lo más caro y lo más fino y lo más rico, ahorita era lo más bajo, lo más barato. Empezó a llorar Rabbeinu Akadosh. Dijo, qué musar tan grande me acabas de enseñar. Dijo, ¿por qué? La lengua puede ser lo más alto, lo más importante lo mejor y puede ser lo más bajo de qué depende cómo la uses de cómo uses tu boca una de las y ahorita me refiero no nada más a la shonara jovencitas no nada más a hablar mal de los otros chismes la shonara groserías hablar en el beta knesset Hablar cosas no debidas. Hay que cuidar la boca. Es el arma número uno que el pueblo israel tiene. No existe. A Dios no lo vemos. No lo tocamos. Ni siquiera lo escuchamos. La única conexión que tienes con Dios en cuál es? Con la boca. Por eso es tan delicado que uses tu boca para tonterías. La Bishimón Bariohai. La Bishimón Bariohai. Una vez dijo así: Dios, Dios, ¿cómo puede ser que me diste una sola boca? ¿Cómo con la misma boca que yo como, que yo tomo agua, con la misma boca te rezo y estudio? Dios, me deberías de haber dado dos bocas. Una para comer, para tomar agua, para platicar cosas no importantes, y otra para rezarte. 
Así dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. El Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Después en que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, no, Borola. Tú nunca te equivocas. Tú nunca te equivocas. Si una boca es difícil de cuidar, imagínense si tendríamos dos bocas, comeríamos por las dos bocas. Hablaríamos la Shonara por las dos bocas. Pero qué importante ese concepto que dijo Rabbi Shimon Bar Yuhai. Él entendió que es tan importante la boca y la conexión de la boca con Dios que no entendía cómo con la misma boca que comes. Imagínense cómo con la misma boca que comes hablas la Shonara, con esa boca le rezas a Dios. ¿Cómo tenemos boca para rezar la Shonara? Ravolve, uno de los grandes Mashihim, él dice, por eso, cuando una persona dice la mida, antes de la mida, Hashem, sefatay tiftach, ofiyagite y la teja, ábreme mi boca para poder rezar. ¿Por qué? Dice Ravolve, ¿cómo con la misma boca que hablaste la Shonara, tonterías, chismes, lastimaste a tus amigas o a los demás, con la misma boca le vas a rezar a Dios? No tenemos boca para rezar la Shem. ¿Cómo? Imagínense que ahorita el presidente Trump nos regala un celular para las veces que queramos nos conectamos con Trump. Directo, nada más le haces Siri con inscripción y agarras ese celular y lo usas para tonterías. No va. No machea. ¿Lo cuidaríamos ese celular? como ese? Ese es para el presidente. Imagínense que nos regale el dueño de Amazon, Jeff Bezos, o, o este, el de Microsoft, Bill Gates, una computadora para hacer negocios. Y en vez de hacer negocios, la usamos para tonterías. Por eso la sonara es tan delicado. No porque es haram. Porque estás agarrando un brillante y usándolo en tonterías. Y por eso el mormead va a ser de, habla poco, no hables mucho. Una de las cualidades de gente inteligente, ¿saben qué es? Escucha el doble de lo que habla. Si tú quieres saber, ahora que ves a Tashem un shiduj, o una persona o una morada, una, una, ¿quieres saber si es inteligente o no? Si habla poco y escucha mucho, es una persona muy inteligente. Aún la persona que da de la show te habla, lo correcto es hablar en poco tiempo muchos mensajes. No hablar mucho, hay gente que habla, 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 habla y no dice nada. Como Cantinflas, aquí había un cómico en México que se llama Cantinflas. Cantinflear ya es una parte de la, del diccionario de la Academia de Española. Cantinflear, ¿saben qué es cantinflear? Hablar mucho y no decir nada en la vida. Están en la edad de aprender a educarse, a hablar poco y decir mucho. Hablar poco y hacer mucho en la vida. Número uno, porque en el momento que una persona habla poco, 
tiene la energía para hacer mucho. Y número dos, porque la persona que habla mucho seguramente caerá en la sonora. ¿Cómo hacer? Nada más, ¿cómo podemos tener algunas estrategias para cuidarnos de la sonora? Número uno, saber que tienes un brillante. Que la persona en su boca es el Kodesh Kodashim, que es la única conexión que tienes con el Kodesh Barhu. Y no la voy a malgastar. No, voy a la, no la voy a ensuciar. Sería una tontería. Que mucho de las cosas buenas que queremos en la vida, que muchos queremos cosas vidas, dependen de tu boca. Dependen, dependen, dependen de tu tefilá. Depende, depende de tu conexión con Akadosh Barhu. No la voy a ensuciar. No quiero que haya ensuciado, no, no, no quiero que esté sucia, que esa conexión que tengo con Akash Barhu que sea directa, limpia, pulcra. Número dos. Ahí. Aprendan esto en la vida. Cuando estás hablando mal de alguien, del que peor estás hablando, ¿Saben de quién es? No es de la persona que estás hablando, sino de ti. Y les explico por qué. Porque cuando tú hablas mal de Rubén, de Shimon, de Levi, delante de una persona, esta persona va a decir, mira, hoy está hablando mal de Rubén. Ahorita que yo me volteé, va a hablar mal de mí. Este tipo, este tipo de personas, yo no confío en él. Siempre que hables mal de alguien, del, mal, del que más mal estás hablando es de ti. ¿Y por qué hablamos la Shonara mal de los demás? ¿Saben por qué estamos hablando mal de la Shonara de los demás? ¿Por qué hay tanto Yetzirá a hablar? ¿Por? Porque la persona siempre quiere ser el mejor. Y hay dos maneras de cómo ser el mejor. Una, esforzarte. Echarle ganas. Estudiar más. Pulir tus cualidades. Ser una buena persona. No ser envidiosa. Estar concentrado en lo que estás haciendo. Pero eso cuesta trabajo. Hay otra manera, ¿saben cómo? Bajar a los demás. Manchar a los demás. Así yo no me necesito esforzar. Y por eso mucha gente le gusta hablar la Shonara. Porque cuando hablo la Shonara de los demás, yo sobresalgo. Pero eso no es sobresalir. Bajar a los demás, eso no es sobresalir. Había un primer ministro de Israel se llamaba Benjamin Begin al Shalom. Los años ochentas, noventas. Dijo una frase muy importante. Dice, siempre que subas en tu vida y escales, nunca pises a los demás. Porque cuando una persona sube en la vida pisando a los demás, algún día te vas a caer. Dice el paso. Cuando Akos Barjú ve que pises a los demás, algún día... Algún día te vas a caer. Y cuando te caigas, te van a estar esperando ahí abajo toda esa gente que pisaste para subir. Y es una vergüenza muy grande. Es el punto número dos. Claro que sí. Repito la... Me están pidiendo que repita la frase. Cuando escales y subas en la vida, no pises a los demás. Porque si lo haces, algún día te vas a caer. Y el día que te caigas por haber pisado a los demás, 
Cuando ya estés allá abajo, te van a estar esperando para burlarse de ti todas aquellas personas que pisaste para subirte allá arriba. Es momentáneo. La persona que se escala y se sube pisando a los demás es nada más momentánea. Pero al final vas a caer. Que no sea esa tu manera de escalar en la vida. No seas flojo, no seas floja. Esfuérzate, échale ganas. ¿Saben quién es una persona que brilla? El que no necesita apagar las luces de los demás para brillar. Esa es la persona auténtica. La que tiene brillo auténtico y verdadero. Hay gente que necesita apagar las luces de los demás para ella brillar. Esa no sirve. Es la raíz de la Shonara. No sirve nada más decir, ya a mi hora de la Shonara, ya no voy a hablar la Shonara. Y al ratito, a las 7, 7 ya empieza a hablar la Shonara. Todo sirve, yo no digo que no, todo es importante. Al final un minuto no hablar la Shonara es muy importante. Pero la persona que de verdad quiere de raíz dejar de hablar la Shonara, tiene que pensar, ¿por qué hablo la Shonara? Te vas a dar cuenta. Número uno, porque no valoro mi boca. Porque si yo supiera que mi boca me conecta con Dios, jamás hablaría en la sonora de los demás. Número dos, ¿sabes por qué no? ¿Por qué no hablaré en la sonora de los demás? Porque cuando hablo en la sonora de las demás es para yo sobresalir. ¿De qué me sirve brillar apagando la luz de los demás? No sirve. Algún día, algún día, a Kadoshuarhu me va a caer, me va a tirar, porque sabe que ese. Ese, esa manera de sobresalir es falsa. Número tres. Dicen que el Yetzirara es como un pescador. Hay dos tipos de pescador. ¿Saben cómo? Hay un pescador que pesca con redes, echa redes al mar. Y todos los peces que son flojos, que son lentos, no flojos, lentos, burdos, caen en la red, los atrapa. Pero dice el Javitz hay otros peces que son muy ágiles, apenas sienten la red, ¡fum! se escapan. Charalitos, no sé, sardinitas, ¡fum! esos, ¿cómo los pesca el pescador? No, esa es otra estrategia de cómo pescar a ellos. ¿Saben cómo? Echas un anzuelo, como un poquito de carnada, un poquito de comida, y esos peces, ¿saben cómo lo saca el pescador? De la boca, va para afuera. Escuchen lo que dice el Jafet Hay dos tipos de cómo el Yechara los pesca, los agarra. Número uno, la gente que es espiritualmente hablando lenta, no cuida Shab. But no come kasher, no se viste estar con Sniud, no estudia Torah, no dice Teilim. ¡Nada! Está en las manos de Bietzerara. Los tiene atrap atrapadísimos a todos, a todas ellas. Fácil. Pero hay gente que es muy abusada. No se va a dejar caer en las manos de Bietzerara. Yo, claro que, que Shabbat, claro que como kasher, claro que visto con Sniud. Eso es el Bietzerara, ¿cómo los agarra? Dice el Javetz de la boca, que hable la Shonara. ¿Y por qué de la boca? Cola mal de fío. Depende el tipo de la Shonara. 
es el tipo de pecado que puedes hacer. Puede ser que un lashonara tuyo equivale a millones y millones de pecados. Cola mal le fío, dice el pasuk. Puede ser que todas tus mitzvot que hayas hecho en tu vida se vayan por medio de qué? De un lashonara. Por eso depende de quién hablaste. Hay gente que se atreve a hablar de una familia. Hay gente que se atreve a hablar de una colonia. Hay gente que se atreve a hablar de un jajam, de un tamil jajam. Hay que tener mucho cuidado, porque un lashonara puedes perder todas tus mitzvot, dice el nombre de Vilna. Cuentan, escuché, acabo de escuchar, se me olvidó decirles que esta clase es para Rafa Shema, Rafa Tanefish, Fatakub, de David, Rafael Ben Ruth, de Tokshan, Kulamu Israel. Oigan, escuchan este más cuentan que un rabbi, un rab que vive ahorita, que es uno de los grandes speakers, se llama Rafiderman, lo escuché de él, que hace unos, hace no mucho, fue al que ver justo Rav Shimon Mariuhar, y se encontró con un amigo, y ese amigo le dijo, jajam, necesito que venga con este señor, un señor de 70 años, le va a contar algo muy impresionante, fue con él, y le dijo, vamos a decir que el señor de 70 años se llamaba Shimon. Dijo, Shimon, ven, 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 cuéntale a Rafiderman, cuéntale. Dijo, no, no, no. Dijo, ven, cuéntale, 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 cuéntale. Dijo, no, ya. Todos minashamayim, todos minashamayim, por favor, él da mucho musar a la gente y va a aprender mucho musar de, tu, de lo que te pasó a ti en la vida. A Rui le contó. Dijo que él era un pajur que estudian en una yeshiva de Ponovich. La yeshiva de Ponovich es de las yeshivas más importantes de Israel. Pero no, no se casaba, no se casaba, no se casaba, no se casaba, no se casaba. Ya era grande, 26, 27 años, no se casaba. Pero era buen muchacho, pero su mazdal no era, así pasó. Empezó a salir con una muchacha, una peguilla, dos, tres, para un gestión, todo bien, todo bien, todo, 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 todo. Se comprometió Baruch Hashem. El día del compromiso, feliz él, ella, todos felices, ya Baruch Hashem, ya se va a casar él, se va a casar ella, todos felices. Llega el compromiso y a quién invitan, al primo de la novia. De repente llega al, al, al compromiso y nada más dijo así una expresión. Este es el famoso Bajú, yo lo conocía de antes. No es tan importante, o sea, como diciendo, no es el que yo pensaba que era. No crean que es el, el gran muchacho. Acabó el compromiso, le jaen todo, todo, todo. ¿Qué creen? La muchachita, por escuchar ese comentario de su primo, rompió el shidoj. Pero... Tan felices todo. Hay gente que desgraciadamente así es. Su baja autoestima, depende de los comentarios de los demás, rompió el shidur. Pues este muchacho, 70 años, nunca se casó. Nunca se casó. ¿Y saben por qué? Por un comentario de, ah, este es el muchacho. Uno no sabe lo que puede provocar con su boca. Les digo un secreto. El pueblo de Israel ya sufrió demasiado. Hay mucha gente que está sufriendo demasiado con el COVID, con la parnasada, con los, todo lo que estamos viviendo. La boca, ¿saben? Hay que usarla para alegrar, para motivar, 
alegrar a los Yehudim, a tus amigos, a tus amigas, a tus papás, a tus abuelos, a, to a tus vecinos, a todo el mundo. Es el zar más grande. Les digo una cosa y con eso quiero acabar. Lo dijo en un shur hace poco. ¿Qué barajazo dice sobre el jugo de naranja Shakone Abidbaro? ¿Y si es el jugo de manzana Shakone Abidbaro? ¿Y si de jugo de piña Shakone Abidbaro? ¿Qué barajazo dice sobre el jugo de uva? ¿Por qué? ¿Qué barajazo dice sobre, sobre el, el jugo de uva? Boreperiakefe. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué el jugo de uva se le hizo una verja especial? ¿Saben por qué dice la verdad? Porque el jugo de uva es el vino. El vino viene a alegrar al ser humano. Dicen los jajamim, cuando alguien viene a alegrar a alguien, ese le toca una verja especial. Cuando una persona lastima al otro o hace bajar al otro, algún día te vas a caer. Y te van a esperar hasta allá abajo. Pero aquella persona que con su boca alegra a los demás, Hashem le tiene una verja especial a esa persona. Eso que estás esperando, ¿sabes cuándo Hashem te lo va a mandar? El día que aprendas a alegrar a los demás. ¿Saben ustedes que el que hablaba a la sonará en el tiempo de antes le daba lepra? No nomás dice, dice el, el Zora Kadosh en Parashat Metzorah. Aquella persona que tenía una bonita palabra para hacer sentir bien a su amiga, o a su morá, o a su vecina, o a alguien, y no la usaba, también le daba lepra. No nada más al que hablaba la sonará. No, no, no. La boca no es nada más para no lastimar, para motivar, para hacer sentir bien, para alentar, para motivar, para agradecer. Es otra manera de ver la sonará. No porque jazitos, no podemos hablar la Shonara. No, somos tan importantes y a Dios le interesa tanto lo que sacamos de la boca, porque por eso tenemos que cuidar la, 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 la boca. A un presidente no le dices, no hables mal del otro, ¿por qué? Porque es la Shonara. No, eres el presidente, no te queda. Son batmelech, o sea, son princesas, son reinas. Cuiden lo que sacan de su boca. Acostúmbrense a hablar bonito. Y para poder hablar bonito de los demás hay que cuidarse, hablar poco, a pensar. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. A tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus padres, a todo mundo, cuida mucho tu palabra. Porque a Dios le interesa mucho lo que sacas la boca. Aprendan siempre a sacar bonitas cosas de la boca a motivar, a lesamer a un yudí. No hay algo más hermoso para Boreolam que a alegrar a sus hijos. No hay algo más. Ustedes a lo mejor no tienen hijos todavía. A ti que te den un piropo es algo muy bonito y todo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que alegren a sus hijos. Lo mejor que la persona puede hacer por Akadosh Barhu es alegrar a sus hijos. Y al revés, no hay algo más doloroso para un papá que hablen mal de sus hijos. La Gamarán Masejet Barjot, perdón, es que con esto quiero acabar. La Gamarán Masejet Barjot dice que a Kadosh Barjú se pone el tefnim todos los días. Así se enamora. Dice la Gamarán, obviamente es figurativo. 
Pero la Mara sigue preguntando, ok, en el Teflim del Yehudi que está escrito, Shema Israel, Hashem, Rokai, no Hashem, No hay como tú, Boreola, no existe como tú. ¿Qué está escrito en el Teflim de Hashem? ¿Qué dice? En el Teflim de Hashem, ¿qué dice? No hay como yo. ¿Saben qué dice? Mike Ameja Israel, Goyejat Baritz. El Teflim del Yehudi dice, no hay como Dios. Y en el Teflim de Dios, ¿saben qué está escrito? No hay como mis hijos, no hay como los Yehudí. Una vez una persona habló la sonora de otro Yehudí. Vino Ravlevitz Hakmi Bardichev y le dijo a ese Yehudí, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, Hamke, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué hiciste Pesulim los Teflim de Hashem? ¿Por qué hablas mal de los Teflim de Hashem? No. Digo, yo ni sabía que se ponía Teflim Hashem. Pero yo no hablé mal de los teflim de Hashem, Hasbe Shalom. Tú hablaste mal. Dijo, no, Jajam, de verdad no. Dijo, no. Y me tuve que decir, le habló la Gemara. Dijo, ¿sabes qué dicen los teflim de Hashem? Hashem se pone teflim. ¿Y saben qué dice? No hay como los Yehudí. No hay como ellos. ¿Por qué hablaste mal de ese Yehudí? Cada vez que hablas mal de un Yehudí, estás hablando mal del teflim de Akanushmanu. Piensa, piensa mucho antes de hablar porque no sabes los daños tan grandes que puedes provocar con tu boca. Que Hashem las cuide, las proteja, que Hashem las dé la inteligencia para poder cuidar su boca. Y que todo lo que Akadosh Bajú, todo lo que pidan Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Gracias, mi querido Johnny, gracias Flor por invitarme. Sé que en Argentina ya es tarde. La verdad, valoro mucho que se hayan conectado todas ustedes. Y Besrat Hashem, que Hashem nos dé el Hizuk tan grande poder cuidar la palabra.